0: Bienvenidos todos, estamos felices de que estés aquí en presencia Los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales también Queremos darles un aplauso también iglesia A toda nuestra iglesia online, venga Hoy, hoy estamos estrenando serie, así que bienvenidos Hoy empezamos una serie increíble Así que prepara tu corazón para lo que Dios quiera hablar A nuestro corazón Hemos sido impactados por Dios, por su palabra, la serie de Santiago, una fe viva. Así que hoy es tiempo de que iniciemos otra nueva serie. Amén. Así que quiero que inclines tu corazón y oremos al Señor, iglesia, y le pidamos a Dios sabiduría para lo que Dios quiere hablarnos hoy. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy como iglesia celebramos la Santa Cena, Celebramos que tú vienes pronto Señor, celebramos que tú veniste y resucitaste con poder Hoy Padre también iniciamos esta serie, confiados en que tu Espíritu Santo hablará a nuestro corazón Tú vendrás a imprimir tu palabra en nuestra vida Señor para llevarnos a, a la perfección Para llevarnos a ese proceso de ser formados a la imagen de Cristo Señor Te alabamos y te damos gracias Dios porque eres bueno y misericordioso con nosotros y todos dijeron amén, amén. venga vamos a iniciar un estudio entonces de, de de esta nueva serie que le he puesto pecados respetables quiero que notes al principio del libro de corintios cómo pablo saluda a esta iglesia y es significativo porque tanto en primera como en segunda de corintios los saluda de la misma manera. Quiero que leas 1 Corintios 1, 2 y quiero que pongas atención a lo que Pablo les está hablando en su salutación, en su saludo a la iglesia de Corintios. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos como todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro ¡Wow! Pablo se refiere a estos corintios con una palabra, santos A todos los santos, a los santificados A los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor ¡Wow! Pablo, eh, eh, a pesar de que la iglesia estaba pasando por, por problemas difíciles de pecado por problemas difíciles en cuanto a algunos hábitos pecaminosos eh, eh, y a unas sabiendas de todo eso les llama santos ¿sí? nosotros tenemos la idea de que una persona santa pues es alguien que, 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 que se porta bien un santo es alguien que ora es una persona que tiene una buena relación con sus padres con su esposa, con sus hijos, va a la iglesia y, y creo que entendemos esa palabra de esa manera De una manera conforme a las cosas que podemos hacer O podemos demostrar con nuestra vida Pero el, el, la palabra santo tiene un significado mucho más amplio en la Biblia Santo significa apartado, separado o adquirido para un uso especial Amén. Apartado para un uso especial quiero que nos demos cuenta iglesia que tú y yo éramos esclavos del pecado éramos hijos del diablo wow y es una palabra muy fuerte pero Pablo lo dice una y otra vez ustedes eran hijos del diablo sino que un día vino la luz de Jesús y los rescató literalmente Jesús fue al mercado de los esclavos y nos compró nos redimió pagó el precio para hacernos de su propiedad exclusiva y ahora estamos siendo comprados por Dios para ser santos, para ser apartados porque somos eh, dueños de Él, amén. Eso es lo que nos hace santos, que Jesús nos compró el castigo que merecíamos nosotros fue a la cuenta de Jesús. Nuestras regresiones, nuestras fechorías, fueron cargados a la cuenta de Jesús. Amén. Es como cuando alguien llega a un restaurante y dice: Órale, la cuenta yo la pago. Sí, pónganlo a mi cuenta. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos en la cuenta de Jesús. Y Jesús pagó la cuenta por nuestros pecados. Amén de tal forma que nos hizo de su propiedad exclusiva y creo iglesia que eso es muy significativo porque Pablo se refiere a estos hermanos de Corintios como a los santificados cuando aún a pesar de todo seguían con vanas prácticas, seguían con, con pecados inmorales con muchas clases de deficiencias en su, en su desarrollo espiritual es porque entendemos que la obra de Dios aún no se ha completado en nosotros Estamos en un proceso de regeneración y de santificación, amén Estamos siendo eh, eh, Dios y el Espíritu Santo, Dios está trabajando en nosotros Para llevarnos a ese proceso de perfección, a ese proceso donde cada día nos parezcamos más a Jesús Todos somos corintios de alguna manera u otra de alguna manera u otra nosotros también nos identificamos con estos corintios Porque hemos sido comprados por Jesús, somos santos apartados para Él Pero aún hay cosas, hábitos pecaminosos en nuestra vida Que, que de alguna manera eh, eh, nos entorpecen la obra de Dios, nos limitan ¿Estamos entendiendo iglesia? sí y, y, y a veces nosotros decimos bueno pero es que yo no me identifico con ellos no soy tan pecador A veces cuando hablamos de pecado Nos identificamos con las escalas más altas de pecado Según nosotros Oye pero es que yo no soy un adúltero No soy un violador No soy un asesino No soy alguien que ha que matado a su abuela O a su abuelo a golpes Y tratamos de justificar nuestra vida en, en, en base a esos pecados que nosotros pensamos que son mayores y, y pudiéramos eh, tener una actitud y venir a la iglesia y, 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 y incluso orar y aún estar cometiendo cierto tipos de pecados que Dios no quiere que nosotros practiquemos porque somos su pueblo santo su pueblo que él ha comprado con su sangre Amén, Iglesia. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, ¿qué hay de esos pecados que pudiéramos llamar pecados menores, pecados honorables, aceptables o pecados respetables? Oye, si bien, si bien es cierto que no soy un adúltero, no soy un violador, no soy un asesino, ¿qué hay con aquellas cosas que... De alguna manera eh, considero que no, soy tan, no son tan dañinos Si nos damos el permiso de cometer ese tipo de acciones Porque son pecadillos, pecados blancos, pecados nobles Y eso es lo que se trata de esta serie Esta serie se trata de descubrir esos pecados Que nosotros pensamos que no son nocivos Que esos pecados que nosotros pensamos que nos podemos dar el lujo de permitirlos en nuestra vida total y, y al cabo no soy tan malo, no soy tan perverso como aquel que está en la cárcel. Como el narcotraficante, como el asesino, ¿estamos entendiendo iglesia? Y Dios quiere entonces hablar a nuestro corazón, Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y que seamos una iglesia que realmente entiende su posición delante de Dios, soy santo, pero también soy hijo, pero también soy llamado a, a, a reflejar la vida de Cristo en mi vida. Santiago capítulo 2.10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una es tan culpable como el que desobedece todas, ¿sí?, pero él pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que desobedece todas. Sabes que para Dios no hay pecados graves ni hay pecados blancos. Para Dios todas nuestras transgresiones que ofenden sus, la presencia de Dios en su vi, en nuestra vida son pecados. Aceptamos algunos pecados que son más graves que otros como Jesús lo decía No es lo mismo mirar a una mujer con lujuria a cometer adulterio Pero Jesús dice es lo mismo No es lo mismo enojarnos con alguien que matarlo Pero Jesús dice cualquiera que aborrece a su hermano y lo maldice es culpable de juicio y ha, comid, ha cometido asesinato. ¡Wow! Podemos entonces justificarnos. Podemos decir, bueno, no es tan mal infringir la ley. No es lo mismo que te levanten una multa de tránsito a violar una ley mayor. Dios dice que cualquiera que viola la ley de Dios en un principio... Ya es culpable de desobedecer toda la ley, Dios no hace distinción en tipos y en clases de pecado Amén iglesia, entonces hoy vamos a iniciar esta serie pecados respetables Vamos a tomarnos algunas semanas, esta es la introducción al tema de pecados respetables y, y quiero que dejemos que que la bendita incomodidad de Dios, que el Espíritu Santo venga a tocar nuestras vidas, venga a sacudirnos, venga a revelarnos, venga a hablar a nuestro corazón Y realmente podamos ser inquietados por su presencia, si anhelamos su presencia realmente tenemos que estar dispuestos a que Dios hable a nuestro corazón Y hoy entonces voy a empezar con el primero de ellos, estamos listos iglesia, amén ¿Estás listo para anotar también? Amén, muy bien El primer pecado en la lista de los pecados respetables Es la impiedad ¡Wow! ¿Cómo? ¿Y qué es ese rollo de la impiedad? ¿Verdad? La impiedad está en el número uno de la lista de los pecados respetables Quiero que te des cuenta cómo este pecado nos habilita para desabedecer todo el resto de los pecados respetables que vamos a estar hablando durante las diferentes domingos iglesia y, y busqué una definición sencilla en popular en, en nuestro mundo del internet y fui a la Real Academia Española y impiedad significa falta de piedad compasión o virtud también significa falta de religión o temor de Dios Desprecio u hostilidad a la religión Acción o expresión impía En resumen impiedad significa falta de piedad Es lo contrario a la piedad Impío, impiedad es lo mismo Significa falta de piedad Falta de respeto rebeldía y desinterés a las normas de Dios la biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero pero yo quiero decirte que la impiedad es la raíz de todas nuestras transgresiones amén es la impiedad la falta de temor de Dios de que nos valga lo que sea para desobedecer los mandamientos de Dios es la falta de conciencia de un Dios Santo en nuestra vida que nos habilite a decir no, no lo puedo hacer porque el hacerlo involucra que le falte a Dios todo pecado que cometemos iglesia lo cometemos contra la santidad de Dios pero eso es una revelación iglesia eso es algo que viene a tu espíritu y viene a tu corazón cuando tienes un encuentro con la persona real de Jesús y el Espíritu Santo Juan dice que el que conoce a Dios no puede pecar más porque Dios no lo hace que peque hay una incomodidad en su vida que no le permite caer y regarla por eso la impiedad es la raíz de todas nuestras transgresiones Santiago 4.17 dice Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo ¡Wow! Ya, estamos fritangas ¿verdad? Como dice Ricardo Recuerden que el pecado que es pecado? Saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Y cuántas cosas, cuántos mandamientos de Dios los sabemos, los conocemos desde niños, nos han sido instruidos por Dios? Pero nos vale, eso se llama impiedad, falta de piedad, falta de temor, falta de conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Falta de, de un entendimiento de que Dios todo lo ve. Y la Biblia dice que todo lo que sembramos, eso también segaremos Y la Biblia dice que, eh, eh, que a su tiempo todas las cosas saldrán a la luz. Cuando tienes conciencia del carácter de Dios, te limitas. Dices no, no importa que estés solo, que estés en otro país, que estés en otro lugar donde nadie te conoce. Hay alguien ahí que te conoce. Y se llama Dios, amén Hay alguien que está ahí presente y se llama Dios Es el Espíritu Santo, Él está en todas partes ¿Sí? Lo que lo que nos hace pecar es nuestra falta de piedad Wow, es interesante, ¿no? Es interesante cómo, cómo podemos eh, razonar y decir ¿Cómo yo soy un impío? ¿Actúo impíamente? Actuar impíamente es actuar sin temor, sin temor a Dios. ¿sí? La impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios su voluntad, su gloria, ni la dependencia de Él. La impiedad describe una actitud hacia Dios. Así que podemos ver personas que tienen una vida respetable Siguen siendo y siguen siendo impíos en el sentido de que Dios es totalmente irreverente en sus vidas y en sus acciones Personas que quizás dedican varias horas a ir el domingo a la iglesia Pero se olvidan de Dios y sus normas durante toda la semana Wow Desde ahorita te digo esto va a estar fuerte Amén pero de una vez por todas iglesia Dios viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene por su iglesia La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Y no podemos ser una iglesia que no habla del pecado No podemos ser una iglesia que no habla de las cosas que, hizo, que hicieron que Jesús fuera a la cruz Lo que hizo que Jesús fuera a la cruz fue el pecado fue el pecado nuestro el que llevó a Jesús a la cruz Fue tu pecado, fue mi pecado El que hizo que Jesús muriera De una manera terrible, aberrante, vergonzosa De una manera que sufrió angustia, dolor profundo En su espíritu, alma y cuerpo Wow. Fue el pecado Dios aborrece el pecado y eso tú y yo tenemos que entenderlo en, en nuestro espíritu, en, 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 nuestro, en, en, en nuestra conciencia. ¿sí? Y, y, y Dios nos ha apartado, no por eso se avergüenza de llamarnos padre. Somos santos a pesar de todo eso, apartados para un uso especial, comprados, adquiridos, perdonados. Wow. Proverbios 9.10 nos dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría Conocer al Santo da por resultado el buen juicio Fíjate bien, el Salmo Salomón está hablando de dos, de dos asuntos que son muy importantes en nuestra vida para poder tener sabiduría Amén y es el temor del Señor, dice Santiago, son versículos muy viejos que te voy a mencionar. Quizás los has escuchado muchas veces, pero Santiago dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Sabes que todo el relajo que vivimos en las naciones, en, la, en las cárceles, en los tutelares de menores, es la ausencia, es el resultado de la ausencia del temor de Dios. De no tener conciencia de quién es Dios. Eso nos hace pecar impíamente. Por eso Santiago dice: El temor del Señor es la base de la sabiduría. Necesitamos tener temor de Dios. Amén. Necesitamos que nuestros hijos, con nuestra vida, con nuestras acciones, aprendan a temerle a Dios. ¿Por qué? Porque nos comportamos de maneras correctas. Y dicen, wow, y si mi papá no lo hace, yo no lo voy a hacer. Necesitamos temor. La ausencia del temor de Dios en nuestra vida produce la impiedad o la falta de piedad. El temor es directamente al Señor es directamente proporcionar a nuestra piedad. En nuestra impiedad es nuestra falta de temor de Dios. Van de la mano, van de la misma vía. ¿Sí? Por eso es que eh, eh, encontramos gente que, 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 que toma decisiones sin consultar a Dios. Toma decisiones en su vida sin tomar en cuenta a Dios porque no tienen temor de Dios. No han considerado a Dios en su vida. Son, actúan, eso es actuar impíamente. Impíamente no es tan complicado. Necesitamos ser asesinos. Impíamente es actuar. Sin tomar en cuenta a Dios ¿Estamos entendiendo iglesia? Eso es impío Actuar sin tomar en cuenta a Dios Sin pensar en las consecuencias Simplemente ¿Por qué? Porque me parece bien hacerlo Porque creo que es lo correcto Wow Temor a Dios es lo que nos aparta del mal Y nos hace seguir el buen camino El temor a Dios hace que las personas se detengan y controlen sus bajos instintos. Pero hay algo más. Proverbios dice. Conocer al santo. Da por resultado el buen juicio. No solamente necesitamos temor de Dios. Necesitamos conocer el carácter de Jesús. Cuando conoces el carácter de Jesús. Amoroso, benigno. Manso, humilde. Recto, puro. Pero juez también. Entonces... Eso te hace tener buen juicio No ser un impío No actuar impíamente Otra vez impíamente No actuar sin tomar en cuenta a Dios Y tomar en cuenta a Dios No es que se te aparezca en sueños Y te diga en la noche lo que tienes que hacer No, ahí está la Biblia La Biblia es la norma de vida Que Dios quiere que nosotros vivamos Como hijos adquiridos Como hijos comprados por Dios Para que nos vaya bien Ahora bien, ¿qué es pecado? Pecado es cerrar en el blanco. Pecado es cerrar las escrituras. Eso significa pecado ¿eh? de una manera muy práctica. No dar en el blanco. Fallar a las normas de Dios. Eso es pecado. Juan 3.4, de Juan 3.4 dice Todo el que peca viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de de Dios, wow Pasajes sencillos, no, claros Todo el que peca viola la ley de Dios Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios Todo pecado ofende a Dios Y contrista al Espíritu Santo Por eso David decía a Dios He pecado contra el cielo y contra ti Cuando él se metió con aquella mujer De Urias, Eteo él reconoció que la primera falta que estaba cometiendo era hacia Dios Le había fallado a Dios le, le había fallado a sus normas Le había fallado a sus estatutos A sus mandamientos Y ahora David estaba avergonzado Estaba eh, realmente arrepentido de su dolor Confesó su pecado delante de Dios ¡Wow! Quiero que veamos las implicaciones de actuar impíamente en la vida de un hombre, porque podemos encontrar muchísimos ejemplos en la Biblia. A veces, dar una sesión o una reunión de 30 minutos, donde es tan amplio el tema, la verdad es que está difícil. Pero por eso quiero ser muy práctico. Y Samuel nos ejemplifica un actuar de un hombre de Dios que actuó impíamente. ¿Sí? Dios le dijo a Samuel, envía a Saúl para que venga y termine con los amalecitas que se me habían atravesado en el camino de Egipto. Dios tenía cuentas pendientes con la nación de Amelec. Y Saúl representaba el brazo ejecutor de la justicia de Dios. Quiero que te des cuenta que a veces nosotros representamos a alguien. Y cuando tú la riegas, riega, la riega el que te envió. Dejas mal al que te envió. Y Dios le dijo a Saúl: ve y termina con los amalecitas, con mujeres, niños, ganado, con todo. Porque hoy voy a hacer justicia. Hoy voy a llevar a cabo lo que les prometí que iba a suceder. Y les dije en el desierto... Por cuanto ustedes se opusieron al avance del pueblo en Israel, en Egipto, perdón, yo voy a hacer justicia con ustedes. Y entonces Dios envía a Saúl, al rey Saúl, para que hiciera justicia en, 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 a través de él. Y la Biblia nos dice entonces que Saúl no obedeció, actuó impíamente haciendo lo que él pensaba correcto. Eso es impío hacer lo que nosotros pensamos que es correcto invalidando lo que Dios dice que debemos realmente hacer amén y dice en primera samuel 15 22 y 23 pero samuel respondió qué es lo que más le agrada al señor tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio Y la sumisión, ahí está La piedad, la sumisión Si tú quieres una definición de piedad es sumisión Sumisión significa piedad Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería Y la terquedad tan mala como rendir cultos a los ídolos, así por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el, el Señor también te ha rechazado para que sigas siendo el Rey de Israel. ¡Wow! Samuel, Saúl cometió muchos pecados, actuó impíamente contra el mandamiento de Dios. Y actuó impíamente también contra el carácter de Dios, eso es lo que dice Proverbios. Actuó impíamente contra el mandamiento de Dios, ve y haz esto, y lo ajustó a su mundo, a su manera, a lo que él pensaba, y no solamente eso, sino hizo quedar mal a Dios, porque Dios es un Dios justo y vengativo. Y el momento en que él iba a ajustar cuentas con la nación de Amelec. Y él no lo hizo conforme al carácter de Dios, tuvo en poco el carácter de Dios. Y sabes que cuando nosotros fallamos impíamente, estamos cometiendo las dos cosas que vienen en proverbios precisamente. La falta de temor de Dios nos hace raro en el blanco y ofendemos el carácter justo de Dios. Wow, wow. Y fue desechado como rey de Israel No solo eso sino también Si tú lees la historia que es increíble en 1 Samuel 15 Samuel estaba perdido, en algún momento se desconectó de Dios tremendamente Y en el versículo 30 al 31 Saúl clama a Samuel Saúl no está avergonzado ni está aterrorizado de sus malas decisiones. Saúl no está avergonzado ni ha roto sus vestiduras, ni tampoco se ha vestido de cilicio, sino le pide algo al profeta. El profeta pudo haber intercedido por él, tenía la oportunidad, lo tenía ahí, era como su padre. La Biblia dice que Samuel amaba tanto a Saúl. Lo amaba demasiado. Pero fíjate lo que le pide que haga al profeta por él. Versículo 30 y 31 dice. Entonces Saúl volvió a implorar al profeta Samuel. Sé que he pecado, pero al menos te ruego. Que me honres entre los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin de tanta lata, de tanta... Insistencia accedió y regresó con él Y Saúl adoró al Señor Wow A Saúl le importó más la aprobación de la gente Que la aprobación de Dios Wow Dijo ¿sabes qué? Regresa conmigo para que mis príncipes Y los ancianos de mi pueblo vean que estoy contigo Que no me has desechado ¿Te puedes dar cuenta de eso? ¿Cómo a veces actuamos impíamente, sin medir las consecuencias de nuestros actos, sin arrepentirnos y lo único que queremos es la aprobación de la gente? ¡Wow! ¿Cuántas veces podemos pecar y caer impíamente por buscar la aprobación de los demás? Y ahí estaba Samuel diciéndole, Saúl diciéndole a Samuel, ven conmigo, que no me vean solo, que no me vean que me has quitado tu manto profético, ni tu cobertura, ni que te has alejado de mí, ven conmigo para que la gente te vea conmigo. Wow, ahora bien, la piedad es lo que, contrario a la impiedad, primera de Timoteo 4, 7 y 8 nos dice. Pablo le habla a Timoteo Y le dice lo siguiente Desecha las fábulas profanas Y de viejas Y ejercítate Para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesas De esta vida presente Y de la vida venidera Pablo le dice a Timoteo ¿Sabes qué? Timoteo Ejercítate en la piedad ¿Qué significa eso? Ejercítate Y eso es algo que está interesante Porque nos da la pauta Pablo Para comprender Que la piedad Contrario a la impiedad Se puede desarrollar Amén Se puede eh, Se puede multiplicar ¿Cómo, cómo, cómo ejercitas la piedad, la, 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 el temor de Dios Cómo ejercitas el ser una persona pía, no impía, piadosa Sujetándote y, y entonces me imagino que Pablo le está diciendo a Timoteo ¿Sabes qué? Métete con Dios Escudriña las escrituras porque conoces las escrituras y, y las escrituras nos hablan acerca de sus mandamientos y sus mandamientos nos llevan a, a temer a Dios y buscar su presencia nos hace conocer su carácter y eso entonces nos ejercita para los momentos difíciles para que no caigamos, amén. ¿Cómo no ser un impío ejercitándote en la piedad, ejercitándote en la oración? Ejercitándote en la lectura de la palabra Ejercitándote en rendir cuentas a otros Ejercitándote en someterte a Dios Rendirnos al señorío de Jesús ¿Estamos entendiendo iglesia? sí. Pablo le dice a Timoteo Échale ganas Timoteo Porque si no te conviertes de verdad Y te rindes tu vida a Jesús Vas a ser un cristiano impío Wow Y en Corintios había muchos cristianos impíos Si tú lees Corintios Primera y Segunda de Corintios Eran los hermanitos de Corintios ¿Sí? Estaban regándola pero feo Wow Y creo iglesia que finalmente Cristo Jesús ha hecho una obra completa En la cruz por nosotros nosotros solos no podemos. Sé que tú has luchado mucho tiempo para vencer el pecado. Sé que has vencido y tratado de luchar por, por ya no seguir con pensamientos inmorales o con hábitos pecaminosos. Y es difícil. Pero la Biblia nos dice, iglesia, que Cristo Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Amén. Él ha provisto para nosotros no solamente salvación, sino también el poder para vencer el pecado. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Crucifícate. Yo no quiero que la próxima semana alguien traiga una cruz con los clavos. Literal, ¿verdad? Algunos toman literal la Biblia. Pero, pero espiritualmente significa que tú vayas a la cruz y que sabes que alguien que está crucificado ya no puede hacer nada está clavado no puede moverse ¿Sí? y la biblia dice que nos veamos a nosotros nuestra carne nuestros hábitos crucificados juntamente con cristo y del poder de la cruz vamos a tener el poder para vencer el pecado Amén iglesia, el poder de la cruz nos va a dar el poder para vencer el pecado, el poder de la cruz nos va a dar el poder para vencer el pecado, con Cristo estoy juntamente crucificado, wow. Finalmente quiero leerte la oración de, de Daniel, Daniel fue un hombre justo, un hombre que conocía el carácter de Dios, la Biblia dice que Daniel oraba Tres veces al día, ¿verdad? Lo dice la canción de los niños Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba el profeta Elías verdad? Daniel en el pozo No sé qué rollo, pero me acuerdo de esa canción estaba, estaba chida Este, Pero Daniel 9 Quiero que lo abras, por favor, y estoy terminando Daniel 9, 4 al 7 Daniel hace una nación por su pueblo Israel. Daniel está buscando Dios háblame y revélame lo que va a pasar con la nación de Israel en los últimos tiempos Daniel era un profeta que Dios le daba revelaciones acerca de los últimos tiempos Y él está orando por la situación de Israel que estaba eh, pasando por un cautiverio muy grande Pero él está hablando, llorando al Señor revélame acerca de mi nación, Señor, de los últimos tiempos que van a pasar con nosotros. Y quiero que pongas mucha atención. Dice Daniel 9:4 al 7. Oré al Señor, mi Dios, y le confesé: "Oh, Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con las que te, con los que te aman y obedecen tus mandatos." Y quiero que te des cuenta cómo Daniel ora. Y pide perdón a Dios por los pecados de Israel. Dice: Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Quiere decir: Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Hemos actuado impíamente, Dios. Y por haber actuado impíamente, por eso hemos sido mandados a cautiverio. Dicen nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas Quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y todo el pueblo de la tierra Señor tú tienes la razón pero como ves tenemos el rostro cubierto de vergüenza Esto nos sucede a todos tanto a los que están en Judá y en Jerusalén Como a todo el pueblo de Israel disperso en los lugares cercanos y lejos A donde quieras que nos han mandado por nuestra deslealtad a ti, wow. Daniel estaba confesando e intercediendo por la nación de Israel, reconociendo que lo que nos les hizo estar cautivos durante 60 años en el cautiverio fue su falta de temor a Dios, que actuaron impíamente contra Dios. Pero me encanta cómo. Eh, Daniel llama las cosas por su nombre Y sabes que para que nosotros seamos sanados Tenemos que reconocer que en muchas ocasiones Actuamos impíamente y no reconocemos a Dios En nuestra vida amén iglesia Necesitamos reconocer Dios perdóname Porque hemos actuado locamente nos hemos Olvidado de tus mandamientos nos hemos Olvidado de tu ley y por eso estamos como estamos Eso es lo que está diciendo Daniel Pero ahora También Dios Daniel Nos da el resto de la oración En el versículo 17 y 19 Y dice oh Dios nuestro Oye la oración De tu siervo Escucha mientras te hago mis ruegos Por amor a tu nombre Señor vuelve a sonreírle A tu desolado santuario Oh Dios mío Inclínate y escúchame abre tus ojos y mira nuestra desesperación, mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre está en ruinas esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia, oh Señor óyenos, oh Señor perdónanos, oh Señor escúchanos y actúa por amor a tu nombre, no demores oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre Amén, Iglesia. Así que yo te quiero invitar a que te pongas de pie, por favor. Y podamos reconocer delante de su presencia que, igual que los corintios, hay momentos de debilidad en nuestra vida en que actuamos impíamente. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de sus estatutos y mandamientos y actuamos locamente. Pero quisiera que cada uno de nosotros pudiera actuar como lo hizo Daniel, reconocer su pecado y decirle a Dios, ven y restauranos, ven y sánanos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento, Iglesia? Si Dios está hablando a tu corazón, sí, y de esto se trata esta serie, que podamos reconocer delante de Dios nuestros errores y caminar en la verdad que Dios nos está mostrando. Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que hemos actuado impíamente. Actuamos impíamente, Señor, cuando no te tomamos en cuenta. Actuamos impíamente cuando salimos de este lugar y durante toda la semana nos olvidamos de ti, Señor, y hacemos lo que queremos sin consultar, Señor, tu palabra. Sin buscar, Señor, honrar tu presencia en nuestra vida. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús, Señor te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos visite Padre nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas Señor, no dejes que la impiedad de nuestro corazón nos aleje de ti Señor, no dejes Señor que nuestra falta de piedad nuestra falta de temor Señor nos arroje Señor a, a, al mundo Señor a sus deseos Señor y nos perdamos Padre el gran tesoro, la perla de gran precio que nos has dado Señor en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor